0: ¿Te ha pasado alguna vez que el tiempo pasa rápido, rápido, rápido y tu faena no avanza? Seguramente te ha pasado más de una vez. A mí me pasa con bastante frecuencia. Y procuro eh, crear rutinas y procedimientos para ser más productivo. En este vídeo voy a darte algunas claves de productividad, algunos trucos que yo utilizo... Otras cosas que he aprendido de otras personas, y en fin, diferentes cosas que pueden ayudarte a aprovechar más tu tiempo, a ser más productivo y que toda la faena te salga un poquito más rápido. Yo soy Vicente Nadal y esto es Marketing para Fotógrafos. Bien, lo primero que te voy a pedir para poder trabajar tu productividad... ...es que hagas un test de eh, productividad precisamente. Un test que te va a hacer eh, encontrar algunas pautas que son, digamos, equivocadas en tu trabajo. Para eso solamente vas a necesitar una libreta y un bolígrafo. Haces lo siguiente, todos los días llevas esa libretita, de ser muy manejable, muy pequeña... ...para que la puedas llevar en el bolsillo de la camisa, en el bolsillo del pantalón, ¿vale? Y lo que necesito es que cada vez que hagas algo, lo apuntes, apuntes la hora y lo que haces... Eh, por ejemplo estás trabajando tocando fotos y salta un aviso de correo electrónico y te pones a leerlo bien apuntas a qué hora has leído ese correo electrónico y el tiempo que has tardado en leerlo hasta que te has vuelto a poner a trabajar si de pronto llaman a la puerta estás un, tienes un local de público y a la puerta y tienes algún cliente eh, miras de reloj el reloj para que no hacerlo delante del cliente y cuando el cliente se marche apuntas el tiempo que has tardado en atenderle a qué hora has empezado y a qué hora has terminado y así sucesivamente. Haces esto durante, por ejemplo, una semana. Cuando acabe la semana, durante el fin de semana, con tranquilidad, te dedicas a agrupar la, tus tareas para comprobar qué tipo de tareas estás haciendo durante la semana y cuánto tiempo le dedicas a cada una de ellas. Verás que tienes una cantidad de tiempo destinado a producción, es decir, retocar fotos, ese tipo de tareas, otro tipo de tiempo que estás dedicando a tareas, digamos, que no son productivas, redes sociales, leer correo electrónico, navegar por internet, cosas que realmente no son productivas, tiempo para charlar, almorzar, etcétera, Y algún tiempo dedicado a atender al público si tienes un local abierto al público. Clasifica ese tipo de tareas y te darás cuenta de que es muy probable que al final de la semana hayas dedicado un tiempo demasiado elevado a tareas que digamos poco productivas, nada productivas o meras, o meras distracciones. Bien, eh, si, si ese tiempo, digamos, destinado a temas poco importantes es muy pequeño, quiere decir que tu productividad no está eh, lejos de ser buena, pero todavía la podrías mejorar, porque posiblemente cuando estás trabajando eh, tu... En el periodo, digamos, de, de producción, pues a lo mejor no eres todo lo fino y todo lo, lo meticuloso que deberías para poder ser rápido. Es un problema también de que pues, tú puedes trabajar tu tarea y hacerla en dos horas o hacerla en una, depende de cómo la organices. Bien, una vez que tengas hecho tu, tu análisis de tiempo perdido, eh, podrás saber eh, y podrás ver de verdad en dónde tienes tus agujeros negros, esos elementos que te hacen, digamos, perder el tiempo y, y divagar, ¿vale? Es muy importante que te des cuenta de esos tiempos o de esos, o de esos elementos porque luego, cuando te dediques a organizar bien tu tarea, eh, vas a intentar o vas a tener que evitar caer en esos, en esos agujeros negros. Si los detectas, podrás, eh, cuando vayas a entrar en un agujero negro, decir, no, ojo, esto es un agujero negro, aquí pierdo mucho tiempo, sé que me distraigo y que no soy productivo, no lo voy a hacer. Y de alguna manera te va a permitir detectar esos, esos elementos, ¿bien? Este es el primer paso que yo te recomiendo que hagas y que creo que te va a permitir, eh, digamos, sentar las bases de qué es lo que no te sirve y qué es lo que te sirve, lo que sí que te sirve. Y es el, eh, son los cimientos para los siguientes pasos que vamos a ver a continuación. Bien, lo siguiente que te voy a decir es una lista de procedimientos básicos que necesitas para ser productivo. Son cosas que... Todo el mundo debería de hacer siempre, pero que por alguna razón pues no acabamos haciendo o se nos olvida o no le damos importancia. Por ejemplo, tú no puedes trabajar y ser productivo si tienes tu teléfono encendido y estás recibiendo constantemente avisos de alguien me ha mencionado en Twitter, alguien me ha mencionado en Facebook, alguien ha publicado algo, han hecho un comentario en Instagram, o sea, así no puedes trabajar. Por tanto, lo primero que tienes que hacer es evitar todas las distracciones tu, tu escritorio de trabajo, mientras seas productivo, para ser productivo, debe de presentar solamente aquello que estás trabajando por ejemplo estás trabajando en photoshop navegador cerrado el navegador no puede estar abierto no puedes tener abierto las redes sociales no puedes tener abierto el correo electrónico no puedes tener abierto nada más que el programa de retoque fotográfico que estás haciendo algún tipo de copias de seguridad pues el programa de copias de seguridad nada más el teléfono en silencio y lejos de ti no te puede atender nadie si estás en un lugar abierto al público y tienes una persona que te ayude la persona que te ayude tiene que atender al público y tiene que decir que tú no no estás que has salido a hacer un recado y que durante ese tiempo tú no puedes atender a nadie porque eh, nunca va a ser una cosa tan importante para que tú tengas que salir obligatoriamente tú te estás centrada en tu trabajo y no puedes salir hay un tema por ejemplo que es polémico el tema de la música depende depende qué tipo de tareas son buenas hacerlas con música otras no pero sobre todo depende de ti a ti la música te relaja te ayuda te motiva te carga las pilas si ves que la música realmente acaba siendo una distracción porque te pones a cantar la canción y si tu mente se te va, entonces no pongas ese tipo de música. Si ves que la música te impide concentrarte en tu trabajo, pues entonces trabaja en silencio. Eso tienes que verlo tú. Yo según qué tipo de tareas sí que me gusta hacerlas con música y otras a lo mejor no. Eh, depende, es un poco relativo. Si tengo que escribir, por ejemplo, un artículo para el blog, prefiero estar en silencio para poder eh, escuchar mi mente y escuchar lo que digo y lo que pienso. Pero si estoy haciendo tareas eh, más automáticas o más repetitivas, o por ejemplo estoy retocando fotos, que de alguna manera eh, a estas alturas ya lo tengo muy mecanizado, pues sí que puedo poner música, puedo cantarla y me puede incluso dar ánimo, dar, dar marcha y cargarme las pilas. Y tener las pilas cargadas es muy importante para poder trabajar. Por lo tanto, la música va a depender del tipo de tarea y de tu personalidad. Busca qué tipos de música te ayudan más en qué tareas y qué tareas no puedes hacer con música. Eso implica... No música es silencio. Eh, evita, si estás por ejemplo trabajando con más gente, que te hablen, que te digan cosas, que te distraigan. Si trabajas en casa, a tu familia, diles que estás trabajando, que necesitas concentración. Busca la manera de que no tengas nada, que te distraiga ni que te moleste, ni que te genere ruidos, porque todo eso es algo que te quita productividad. ¿vale? Entonces eso es muy importante. Hay otra cosa que también es importante, que es organizar las tareas en función del momento del día por la mañana primera hora es cuando tú estás más eh, cargadas tienes las pilas cargadas estás más productivo estás más activo eh, después de comer estás un poco ya más más cansado estás más apático la sangre baja de estómago para hacer la digestión y tú entras en una, spa, en una situación digamos como de, de sueño eh, por lo tanto no puedes hacer las mismas tareas por la mañana que por la tarde lo lógico y lo habitual lo que todo el mundo recomienda es que por las mañanas hagas tareas que sean de mucho que requieran mucho mucho interés tuyo Mucha, mucha actividad mental, mucha concentración y por la tarde hagas tareas más sencillas y más livianas. Por ejemplo, ¿haces copias de seguridad? Por la tarde que requieren menos esfuerzo. haces ¿Lees el correo electrónico y haces presupuestos o cartas a tus clientes o proveedores? Por la tarde. ¿Llamadas telefónicas? Por la tarde. ¿Atender al público? Por la tarde. Todo lo que sea. Tareas que requieran de tu presencia pero que no requieran una concentración excesiva, pásalas a la tarde. Y por la mañana, todo lo que sea realmente denso, profundo y con mucha, mucho, mucho requerimiento de tu, de tu mente y, de, y de, tu, de tu concentración. De esa manera verás que tus tareas son mucho más, eh, mucho más productivas y vas mucho más rápido. Otra cosa, por ejemplo, que yo hago a veces cuando estoy trabajando en tarea productiva y por lo que sea eh, ...mi mente no es capaz de continuar... Eh, ...mi mente se apaga... ...y se apaga y cada diez minutos se apaga... Eh, ...tengo que mantenerme despierto... ...bueno, a mí me da por comer pipas... ...yo como pipas y con eso... ...es una tontería, pero... ...mientras comes una pipa y comes otra pipa... ...tu mente está eh, distraída... No, no, la puede, no, ...no se puede dormir... Eh, por lo tanto, eh, imagínate por ejemplo, estoy viendo un vídeo estoy viendo un vídeo que es un curso y me interesa ver el vídeo y me queda dormido durante el vídeo eh, porque mi mente no aguanta, evidentemente no me sirve de nada, pero si como pipas mientras veo el vídeo no me duermo bueno pues, busca la manera de que tenga, puedas hacer algo eh, mecánico, instintivo que te permita mantenerte despierto si ves que tu mente se duerme pero eh, es momento de, de, de ese tipo de tareas cuando tú escribes un correo no te puedes dormir mientras lo escribes pero si escuchas un vídeo eh, si, si estás haciendo algo eh, que de alguna manera te entra ese, ese, ese sueño, pues evidentemente pues deberías de, de poder soportarlo. Hay una posibilidad muy sencilla, es después de comer, te duermes media horita, nunca más de media hora, 20 minutos, o sea, entre 15 minutos y media hora máximo. Es lo que puedes dormir después de comer para eh, de alguna manera quitarte ese sueño de encima y seguir, y seguir trabajando. Si a mitad de tarde te entra el sueño otra vez y ves que es que no aguantas, 5 minutos. Cinco minutos de reloj son suficientes para quitarte esa modorra de encima. Cinco minutos, te levantas, te lavas la cara y sigues trabajando y verás el cambio tan grande que tienes. Es preferible dormir cinco minutos que estarse dos horas dando cabezadas porque eso sí que no es productivo. Y dormir cinco minutos, de verdad, basta simplemente que cruces los brazos encima de la mesa, te turmes así cinco minutos, te pones el alarma de reloj y es suficiente. Ya verás como eso te, también te ayuda a, a pasar esos momentos de, de otra cosa, por ejemplo, que tienes que hacer o que es importante es que te organizas semanalmente las tareas. Por ejemplo, si tú coges el lunes a primera hora de la mañana y clasificas las tareas que tienes que hacer por los días de la semana, también te puede ayudar a ser más productivo. No haces las tareas a salto de mata como van viniendo, sino que tú decides que el lunes haces esta cosa, el martes haces esta otra, el, mar, el miércoles lo que sea y de alguna manera tú ya vas condensando las tareas por los días de la semana para que tu mente también esté digamos, predispuesta a hacer cierto tipo de tareas. Nuestra mente también tiene que estar eh, colaborativa y para que esté colaborativa debe de verse ya predispuesto a que va a hacer algo tal día a tal hora y eso también pues, te puede ayudar. Si vas haciendo las cosas conforme te surgen, muy probablemente acabes eh, con la duda de qué hago ahora, hago esto o hago lo otro. Pero si tú preparas un día de la semana, lunes lunes primera hora o el domingo por la noche para organizarte toda la semana, vas a, también a ir más rápido porque vas sobre un calendario ya fijado. Y tener un calendario fijado te va a facilitar mucho el hacer las tareas sin tener que pensar qué hago ahora. No, es lo que toca. Está en la lista, es lo que me toca hacer ahora y lo voy a hacer. Otra cosa que tienes que hacer es prepararte tiempos fijos, tiempos fijos por ejemplo, yo quiero dedicarle todas las semanas dos horas a las redes sociales, busca día y hora para prepararlo, por ejemplo, pues todos los días de 8, 8 y media, media horita para las redes sociales o tengo que dedicarle tiempo al marketing online o, a la, o a, a la contabilidad y la gestión del negocio, ¿cuándo lo voy a hacer? Tienes que prepararte esos días, esas horas y saber que lo tienes que hacer, porque es una parte de tu negocio. A veces nos ponemos a retocar fotos, a producir faena, pero nos olvidamos que el negocio es un negocio que hay que darle contabilidad, gestión, marketing y ese tipo de dónde lo sacas. Tienes que planificarlo. Si lo planificas, esa parte no la perderás y necesitas hacerlo. Por eso es muy importante tener un día a la semana donde todo eso lo organices y te lo planifiques. Eh, puedes hacerlo el lunes a primera hora, puedes hacerlo el domingo por la noche eh, o por la tarde-noche tranquilamente en el sofá mientras ves la tele comes palomitas o comes pipas pero tienes que organizarte la semana y en esa semana tienes que preparar tiempo para redes sociales, marketing, gestión, contabilidad y eh, cosas que en un principio pues se te escaparían, pero tienes que programarlas. Bien, ahora vamos a hablar de métodos posibles de organización de tu tiempo libre. Eh, hay varios sistemas eh, en los que puedes organizar tu tiempo libre y cómo organizas tu trabajo para eh, enfocarte a él uno de los sistemas así más o menos conocidos, es el GTD, que es un acrónimo que viene de, del inglés de conseguir que las cosas se hagan, cómo hacer que las cosas sur, surjan y se, y se pongan en marcha. No te voy a hablar mucho de este sistema, más que cuatro pinceladas, porque hay blogs dedicados únicamente a esta temática, GTD. Por lo tanto, no puedo aquí en dos minutos, en dos diez segundos, de explicarte todo lo que es. Básicamente, la filosofía de GTD consiste en tener... Un buzón de entrada donde vas apuntando todo lo que estaba ocurriendo que tienes que hacer, por pequeño que sea. Tú cuando, ay, tengo que abrir las ventanas, pero no estás en casa, y cuando ya que las abro, pues yo me apunto a abrir las ventanas. O sea, me lo apunto. O sea, la idea es, cualquier cosa que tú creas que tienes que hacer, y no la puedes hacer en ese momento, apúntala en tu buzón de entrada. ¿De acuerdo? Eso te consigue hacer una cosa, y es que tu mente se libere. Porque si tú tienes que abrir las ventanas y resulta que cada 10 minutos, ahí ¿eh? que las ventanas, te abrir las ventanas, te... O sea, tu mente no descansa. Y como no descansa, no es productiva. Una mente estresada en intentar recordar algo que no se le puede olvidar, no es productiva porque está estresada por eso. La manera de liberar la mente y de relajarla y que se en lo que tiene que hacer es que, si se te ocurre que tienes que hacer algo, lo apuntes en tu buzón de, de entrada de tareas. De esa manera tu mente solo está pensando en trabajar, 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 está trabajando. Cuando aparece de repente, ay, tengo que llamar a mi primo, Apunta llamar al primo. Y lo apuntas, si en ese momento no lo puedes hacer y no lo vas a hacer, apúntalo. Cualquier cosa que cueste más tiempo apuntarla que hacerla, hazla. Salvo sea, que en ese momento sea imposible. Bien, en ese buzón de entrada van cayendo todas las cosas y una vez al día o dos veces al día organizas las tareas. Las revisas y las organizas. Las tareas que sean... Eh, densas y te lleven tiempo, colocarás en un día de la semana a una hora concreta para hacerlas. Las tareas que sean muy rápidas, como por ejemplo, guardar las facturas en el cajón, las haces y las borras de la lista. Cualquier cosa que te cueste menos tiempo hacerla que clasificarla, la haces en ese momento. Abrir las ventanas, guardar las facturas, eh, llamar a fulano. O sea, cosas que sean sencillas, rápidas, eso directamente lo vas haciendo y lo vas tachando. Y al final te van a quedar tareas que requieren más de media hora, que requieren tiempo, y esas tareas las vas clasificando, organizando... Durante los días de la semana para que sepas qué día, a qué hora la vas a hacer Eso te permite que cuando llegue la faena Tú ya sepas que esa faena la tienes que hacer No tienes que pensar que tengo que hacer Porque ya lo tienes todo organizado Y también te libera de tener que acordarte de algo Para que no se te olvide porque lo tienes apuntado Por lo tanto tu mente no eh, está pendiente de que no se te olvide algo Está pendiente, es pendiente de trabajar Si aparece algo lo apuntas Cuando lo clasificas que es corto lo haces Que es largo lo, lo, lo planificas y tu mente siempre está trabajando, pensando en trabajar y no se distrae y no procrastina en temas que son poco importantes como intentar acordarme de que tengo que hacer algo bien, este, tema, este sistema es un tema que es muy complejo yo te recomiendo que busques en internet eh, blogs importantes de GTD yo te voy a dejar alguno en el blog para que puedas eh, mirarlos que son específicamente eh, expertos en esto vale, es un tema importante y que te puede ayudar revísalo, ¿Y si te acopla el pueblo en marcha. que ves que lo intentas y no te funciona? Busca otro. Hay muchos. Este no es el único ni el, ni el, ni el mejor. Es uno de ellos. Y es un sistema que funciona muy bien si a ti te, te sirve y te adaptas a él. ¿Vale? Pero hay más. Ahora vamos a ver otro Hay otra manera de organizar el tiempo que es el el sistema de los cuatro cuadrantes. Eh, o cuatro tipos de, 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 de... Cuatro maneras de ver las tareas. Las tareas pueden ser Importantes pueden ser no importantes, pueden ser urgentes o pueden ser no urgentes. En función de la manera en la que combines eh, la importancia y la urgencia, las tareas las, las haces ahora, más tarde o no las haces. Por ejemplo, una tarea que es urgente e importante, la haces ya. Una tarea que es urgente y no importante, la harás después. Una tarea que es importante pero no es urgente, la harás pero más tarde. Una tarea que no es ni urgente ni importante, seguramente no la harás nunca. O puede ser que no la hagas. Quiere decir que cuando tú tengas tu lista de tareas, las puedes organizar puedes hacer en esas categorías. Y te va a permitir desechar las tareas que seguramente no vas a hacer nunca, las no urgentes, no importantes, posiblemente no las hagas nunca. Y las tareas muy urgentes y muy importantes, pues evidentemente son las que, las que tienes que empezar. Las otras, las importantes no urgentes y las urgentes no importantes, se clasificarán una encima de otra en función un poco de, del momento en el que estés trabajando y que el tiempo haga que lo que sea urgente no importante se convierta en importante, o lo que sea importante pero en urgente, acabe siendo urgente porque ya el tiempo ha pasado. Eso te va a permitir eh, clarificar las tareas y ver por dónde empiezo. Tengo muchas tareas para hacer, ¿por dónde empiezo? No, Clasifícalas de esta manera y enseguida verás eh, por dónde tienes que empezar. Es una manera de eh, evitar quedarte analizando la lista eternamente que hago. Que hago una lista con 20 temas por dónde empiezo, por dónde empiezo, qué hago, la miras, la miras, la miras, ahí me ha pasado de estar viendo una lista durante una hora y no saber qué hacer. Bien, eh, la manera de no perderte, si haces GTD y la lista es muy larga, la manera de no perderte es coger esa lista y clasificarla de esas cuatro, de esas cuatro cuadrantes y ya verás como rápidamente ves por dónde tienes que continuar, ¿vale? Pero todavía no hemos terminado, aún todavía podemos darle un poquito más de de pimienta a este, a este tema de las listas. Hay otra manera de trabajar que es la manera de trabajar sin listas. Que es justamente todo lo contrario. Eh, yo he probado el sistema de GTD y he utilizado también el sistema de los cuatro cuadrantes para organizar las tareas. Pero a veces me he dado cuenta de que mis listas son tan gigantescas que llega un momento en que yo mismo me, me torullo. Bien, al final eh, un día me cabré, me cansé, arranqué la lista, la borré y dejé de trabajar con listas durante una temporada. Y vi que me iba bien. Al cabo de un tiempo leí un artículo de una persona que decía que prefiere trabajar sin listas también. digo, vaya, digo pues parece que no soy el único. El sistema de sin listas básicamente se basa en déjate llevar. Y déjate llevar es, uy, tengo que hacer esto. Vale, ahora no puedo, me lo apunto. Pero tengo una cosa apuntada. La idea es tener una o dos cosas que son las más urgentes, las más importantes y las vas haciendo. Cuando eh, acabas de hacer eso, es decir, no apuntes nada más que lo que sea realmente urgente importante el resto que no sea ni urgente ni importante ni lo apuntes ay, tengo que abrir la ventana, bueno, pues ya cuando llegue a casa si me acuerdo ya las abriré, pero paso es decir, eso, no, eso no, no me tiene que preocupar a mí vale, guarda las facturas en el cajón olvídate, ya si te acuerdas ya las abrí, ya las guardas, pero no te lo apuntes porque estás rellenando la lista de cosas que realmente no van a ninguna parte vale, ahora si de repente, ostras el presupuesto de fulano que me lo pidió urgente y se acababa el plazo mañana, apúntate que eso sí que es importante y urgente, eso tienes que hacerlo ya vale, eso sí que es urgente y te pones y lo haces. ¿Qué sucede cuando de repente tienes en la, en esa pequeña lista de dos, tres cosas que son realmente las que te, las que te saltan a la cabeza y se te han acabado? Uy, no tengo nada que hacer, no tengo nada que hacer, a ver, busco en mi cabeza, rasco, escarbo, no encuentro nada, Pss, fenomenal, no tengo nada que hacer. ¿Qué voy a hacer? Me voy a pasear, voy a pasear 15, 20 minutos. Cuando te vayas a pasear 15, 20 minutos te darás cuenta que anda, te aparecen ideas, ostras, tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro, cuando tu mente se relaja... Cuando deja de estar tensa, cuando deja de estar preocupada, cuando deja de buscar, las cosas fluyen y te aparecen cosas que tienes que hacer. Bueno, como te han fluido y te han salido cosas que tienes que hacer, vas y las haces. Pero tu mente ha cargado pilas, te has, te has descansado, te has relajado y vienes ya con ganas de trabajar porque ya tu mente está eh, predispuesta a seguir trabajando. Con lo cual consigues dos cosas. Eh, tu trabajo va surgiendo de lo más urgente e importante, salta a la mente y tienes pausas de relajación en las cuales no haces nada porque tu mente está realmente descansando que eso también es lo que necesita hacer. Yeah. Es una manera de trabajar, es otra manera de trabajar. Yo intento, a ver, yo combino varias, no utilizo solamente una. Tengo una pizarra enorme de estas que se pueden borrar y ahí voy haciendo diferentes listas, diferentes cosas, de temas más urgentes, más importantes, menos, tal, cual, pero luego al final siempre hay un pequeño cuadrante en el centro que es exactamente lo que sí que voy a hacer. Eh, y al final es el cuadrante de que sí que lo que sí que voy a hacer ahora suele tener una o dos cosas cuando se vacía, ¿qué es lo que hago? reviso la pizarra, veo si en la pizarra hay alguna otra cosa que pueda traerme al centro a lo que sí que voy a hacer y si no encuentro nada, pues igual bueno, me voy a, a, a la cocina, bebo agua, me estiro un rato eh, juego un poco con mi gato, hago alguna cosita y de repente digo, ostras, que se, se me había olvidado que tenía que hacer no sé qué pam y voy, lo apunto en lo que voy a hacer ¿Y cómo hacerlo? Que a lo mejor mientras lo hago digo, "Hostia, y no sé qué, y lo apunto porque eso cuando cabe hago esto otro. Es una manera de trabajar con listas pero sin listas. Tienes listas parciales de diferentes cosas, pero tienes una muy pequeña lista de lo que voy a hacer. Y vas trayendo cosas o simplemente te vas dejando llevar. Porque lo que tienes en esas otras listas periféricas no son cosas que realmente no son realmente urgentes ni importantes. Son temas que simplemente están ahí y que, bueno, que cuando puedas las harás pero que tampoco te, te corren prisa. ¿vale? Otra cosa que tienes que intentar hacer si trabajas con diferentes listas o con varias listas o haces lo que sea, es depurarlas. Cuando digo depurarlas es, ¿alguna vez te ha pasado que has apuntado a algo para hacer y acabo de seis meses no lo has hecho y no sabes cuándo lo vas a hacer? Pues es que no lo vas a hacer nunca y que realmente lo estás apuntando casi como para, como te diría yo, un poco como si para justificarte o para no hacerte sentir mal. Por ejemplo, tengo que llamar a mi amigo Pedro que hace 20 años que no le veo. Vale, si fuera tan importante tu amigo Pedro, lo que llamado ya. A lo mejor es que no le quieres llamar, y que te lo pones para. para dejar tu conciencia tranquila, ¿no? Para pensar que eres buena persona y que te acuerdas de tu amigo Pedro. Eh, incluso, aunque no sea cosas de tu amigo Pedro, aunque sean simplemente cosas que. Ay, tengo que mmm, hacer limpieza en el ordenador de, 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 de. Archivos basura. Vale, sí, muy bien, genial. Pero. Como eso realmente no te, reporta, no te reporta ningún beneficio, no lo vas a hacer nunca. Tenerlo escrito ahí no va a hacer que te olvides de que lo tienes que hacer. O sea, eso, el día que te ve, lo harás. Y no, y no porque lo harás porque esté en la lista, es que lo harás. Un día dirás, sí, voy a hacerlo, va, y lo harás. Pero no necesitas tenerlo escrito. Entonces, esas tareas que si te da por ahí las harás, pero que si no, pueden pasar años y no hacerlas, no las apuntes. Porque estás engordando la lista estúpidamente. Entonces, borra de la lista todo aquello que sepas que no vas a hacer, si no te da por ahí la volada. Porque no merece la pena. Estás engordando la lista y estás creando ruido. Y ese ruido no es bueno. Entonces hay algo que, que es fundamental. Depurar la lista. Bien, depurar la lista implica también vaciar tu buzón de correo. O sea, yo he visto buzones de correos con 300 correos de... No es que esto es para... O sea, a ver, si esto es para, apúntalo en tu lista de GTD y borra el correo. O archívalo. No puedes tener un buzón de correo con 300 correos porque es para no olvidarte de no sé qué. ¿Cómo es para no olvidarte? Ponlo en la lista. Ponlo en tu lista de GTD y borra el correo. Tu buzón de correo debería estar siempre vacío. Siempre vacío. Si tienes un correo para acordarte de algo, apúntalo en la lista. Apúntalo en tu lista de GTD y borra el correo. O sea, porque ir al buzón de correo y ver 300 correos también te generas 3. Por lo tanto, no merece la pena tener en el correo nada que no vayas a hacer. Si has de acordarte, apúntalo en tu lista y borra el correo o clasifícalo. Es la mejor manera. Eh, eso ocurre también cuando de repente en el navegador tienes 300 pestañas abiertas porque esto es porque para estudiar. Esto es porque no es una vida. No. Si es para estudiar, quédate en una carpeta para estudiar y mete el, el, el enlace en la carpeta para estudiar. O te lo guardas en Evernote o algo similar. O te lo imprimes y lo metes en tal. Eh, pero el navegador no debería tener más que la pestaña Que abras en ese momento con el correo Ojo, yo soy el primero que no lo cumple, pero lo intento Te aseguro que lo intento Pero no lo consigo, pero cada X tiempo Borro pestañas y la última vez que había El navegador tenía abiertas solamente Dos pestañas, no, tres pestañas La del chat de la web, que esa no la puedo tener cerrada Porque si alguien me llama no puedo contestar eh, Es la única que está siempre abierta La de los dos, dos cuentas de correo diferentes que tengo para dos cosas Y... El calendario de, de las tareas, es decir, que es mi calendario, mi, mi, mi planning, ¿no? Eh, eran las únicas cuatro pestañas que estaban abiertas, que son las que cuando cierro el navegador intento que sean las únicas abiertas. ¿no? Es, digamos, mi, mi navegador base son esas dos cuentas de correo, mi planning y el chat. Y cuando lo abro, eso es lo que se abre. Eh, a partir de ahí, redes sociales, webs, tal cual, todo eso. Tu, 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 intento cerrarlo siempre porque te distrae, te genera estrés, ruido, te distrae y, y no eres productivo, ¿vale? Incluso llego a tener a veces dos navegadores, el Firefox con redes sociales, eh, Hotsuite, todo lo que sea, digamos, de, de ese tipo de barullo, de ruido y el Chrome solamente con el correo electrónico y el planning, nada más, para incluso decir, no, voy a trabajar, hablo Chrome, voy a distraerme las redes sociales, o voy a hacer cosas, Firefox, de alguna manera... Eh, también son para cosas diferentes y eso también te permite no mezclar las cosas, lo que es trabajo, de lo que es ocio o de lo que son otras maneras de trabajar u otras cosas de trabajo, ¿vale? O sea, también puedes trabajar de esa manera, con diferentes navegadores, cada uno con diferentes configuraciones de pestañas para hacer diferentes cosas. Eso también te puede ayudar a no perderte, ¿vale? Otra cosa que tienes que hacer o que puedes hacer y que yo te recomiendo que hagas son los mapas mentales y cronológicos de tareas. A mí me ayudan muchísimo. Y te voy a explicar lo que es. A ver, por ejemplo, yo tengo que hacer, eh, no sé, eh, ha llegado una campaña de fotografía de X y tengo cinco reportajes para hacer que son más o menos urgentes y que me van a llevar tiempo. Pero a veces tengo que dedicar tiempo a otras cosas de diferentes. Bien, pero yo también intento que ese trabajo no se me eternice. Entonces yo hago lo siguiente, por ejemplo, este tipo de fotografía la voy a hacer solo por las mañanas. Y la voy a hacer de tal a tal hora. Y voy a decir que eh, los dos primeros días voy a hacer esto, los dos siguientes días voy a hacer lo que sea. El quinto día haré tal cosa y así sucesivamente. Voy acotando cada día, cada dos días, cada tres días lo que voy a, la faena que voy a terminar. Si parte de esa tarea imagino que es por ejemplo retocar fotos y voy a, tengo dos días, pues es me, muy me fácil decir, va a ver, tengo tantas fotos, tengo dos días, voy a hacer solo por las mañanas y tal tal hora son tantas horas, tantas fotos, tantas horas, tantas tantas fotos por hora. Bien, 60 fotos por hora, ya tengo el día, la hora cronometrada, si me sale que tengo que retocar 60 fotos por hora, pues por, por decir una cantidad, ya sé que tengo que ir a foto por minuto, así de claro, o sea, pam, 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 esa sensación de, de tengo muy claro y exacto lo que tengo que hacer en cada minuto, me permite concentrarme y centrarme porque... Tengo una espada de Damocles que me dice, eh, que como no cabeza la faena a tiempo te vas a ir de, de plazo. Además yo soy un poco borde conmigo mismo, soy un poco cabrón y lo que hago es eh, apostar conmigo mismo que soy capaz de hacerlo más rápido de lo que he planificado. Mi planificación suele ser una planificación que requiere concentración y trabajo. Pero yo intento decir, no, no, yo me voy a ganar a mí mismo y yo voy a conseguir hacerlo aún más rápido todavía. Y normalmente lo consigo. Claro, ¿qué ventaja tiene hacerlo más rápido? Que si lo haces más rápido te premias. Me ha quedado dos días libres, ¡Ja! no hago nada. Y te premias por tu rapidez y por tu efectividad. Que has conseguido? Dos cosas. Hacer el la tarea sin que se te ternice y además hacerla incluso más rápido de lo que tú te habías planificado. Con lo cual además te premias, te sientes satisfecho. Esa satisfacción de he hecho en la faena cuando debía incluso más rápido y me he dejado un día o dos para no hacer nada... Eh, es una sensación, la verdad, que es muy muy gratificante Yo lo he hecho mucho, por ejemplo, en épocas pues, no sé, Tengo que hacer algo urgente en agosto No quiero trabajar en agosto, pero no tengo más remedio Vale, voy a hacer esta faena en, los dos, en las dos primeras semanas Voy a intentar hacerla En 15 días nada más vale Mira, Si no vale 15 días, la hago en 10, me suenan 5 días Joder, 5 días de más que tengo de vacaciones O sea, me he ganado 5 días más de vacaciones Para no hacer nada y no se he ganado yo Bien, eso es importante, que tengas una, un mapa mental y cronológico de las faenas que tienes que hacer y que pongas qué día y a qué hora has de ir acabando cada cosa. De esa manera te va a ser mucho más fácil y mucho más rápido eh, trabajar porque sabes seguro en qué hora del día tienes que estar haciendo qué cosa. Y eh, estás viéndolo, lo estás viendo, lo tienes ahí y yo, además yo lo escribo, me hago un plan grande y lo escribo me lo pongo la, en la pared para que yo sepa, a ver, hoy qué tengo que hacer, esa tarde qué tengo que hacer, a qué hora tengo que acabar tal faena. Eh, es una manera de ser tú mismo, tu policía, tu vigilante y de tener la faena mucho más, mucho más visualizada. Yo te recomiendo que lo hagas porque la verdad es que es, es bastante útil. Bien. bien, ahora vamos a ver técnicas para el trabajo del día a día. El trabajo del día a día implica que cuando te pones a trabajar y estás sentado, ¿qué hago ahora? ¿Cómo lo hago? Eh, mi mente se agota, ¿tengo que descansar? ¿Cómo me organizo? bien Hay una técnica muy sencilla que es la técnica del pomodoro, eh, que es básicamente tener... Un sistema de avisador, reloj, un reloj de cocina, que es el que lo inventó, lo inventó con un reloj de cocina eh, Y ponerte, por ejemplo, 25 minutos de trabajo, 5 minutos de descanso Ese sistema está bien si tu tipo de trabajo es un trabajo que para volver a ponerte a él Te requiere poco esfuerzo de concentración, ¿vale? Estás haciendo copias de seguridad, estás haciendo cosas así más o menos livianas eh, Bien, a lo mejor tú puedes trabajar media hora y en 5 minutos descansar 5 minutos es... Nada, irte a la cocina, beber agua, eh, lavarte un poco la cara, eh, estirarte un poco, eh, cinco minutos pasan muy rápido y te sientas. Eso también te va bien para la circulación de las piernas y para que de alguna manera no estés todo el tiempo sentado. Pero si estás haciendo tarea de muchísima concentración, para volver a recuperar la concentración pierdes mucho tiempo. Entonces, eh, según que faena, igual merece la pena que en lugar de ser tramos de media hora, sean tramos de una hora o tramos de hora y media. Yo intento utilizar tramos de hora y media por la mañana y tramos de una hora por la tarde, porque por la tarde eh, una hora y media es mucho, entonces por la tarde me pongo media hora. La idea es, me hago una hora y media de trabajo y media hora de descanso. En esa media hora de descanso hago tareas sencillas, pueden ser tareas domésticas, pues a lo mejor recojo un plato que se ha quedado fregado de, de la noche anterior, eh, barro la cocina, eh, o sea, juego un rato con mi gato... Eh, en fin, cosas que de alguna manera eh, yo no trabajo, hago estiramientos, me tomo un vaso de zumo, eh, busco la manera, digamos, de mejor tener, tener cinco minutos de silencio, relajación, cierro los ojos, respiro hondo. Decir, la idea es en esa media hora cargar las pilas por completo y que, y que tu mente cuando vuelva a trabajar esté realmente eh, con, con, con speed y con, con fuerza para poder ponerse esa otra hora y media. Dale como lo organizo yo, yo tengo tres bloques de hora y media por la mañana con dos descansos en medio, de manera que cuando acabo el tercer bloque de hora y media ya es la hora de comer. Entonces, desde ocho a una y media tengo tres bloques de hora y media con dos bloques de media de descanso para trabajar. Y la verdad es que eh, se nota eh, la productividad porque estás realmente concentrado. Luego por la tarde hago bloques de una hora con un cuarto de hora de descanso. Ese cuarto de hora me puede servir pues, para tomarme un yogur, lo mismo estirarme. Es decir, siempre es más o menos lo mismo: ejercicio de relajación, de estiramiento, lavarte la cara, beber agua. Cosas que de alguna manera te permiten de verdad eh, hacer como un reset mental y volver a ponerte otra vez fuerte. Puede parecer una tontería, pero no es ninguna tontería. Yo te recomiendo que lo hagas. No puedes estar trabajando. De tirón sin parar porque tu mente no es pues productiva. Al final, tu rendimiento baja tanto que estás trabajando durante 6 horas sin rendir apenas nada. Y al final ha pasado todo el día y te estás trabajando 12 horas y no he hecho nada. Eh, es preferible que en lugar de trabajar 12 horas, trabajes solamente 8, pero que descanses en medio trocitos para ser mucho más productivo y que el momento que trabajes realmente sea un trabajo denso. Por eso, la primera tarea de, del vídeo de hoy, que era hacer tu, tu esquema de no te pierdes el tiempo, <coughs> Es importante precisamente porque ahora te darás cuenta de que si eliminas esos tiempos muertos, concentras tu trabajo y tienes pausas de descanso, vas a poder ser más productivo en menos tiempo y trabajar más efectivamente en menos tiempo te va a dar más tiempo libre, más felicidad, más calidad de vida. No trabajes hasta las 10 de la noche con un ritmo muy lento, trabaja hasta las 7 con un ritmo más rápido y de 7 a 10 descansa y ve la televisión. Es mucho más, es mucho más sensato. Bien, básicamente la idea, la idea eh, es esta, ¿no? Enfocarse de esa manera. Bien, básicamente lo que te quería contar hoy sobre productividad es esto. Eh, evidentemente podríamos hablar de productividad eh, hasta, hasta adaptarnos, pero lo único que quería comentar eran cuatro ideas básicas de tema de distracciones, organización del tiempo, organización de la semana, organización de las tareas, mapa mental, cronología, depuración de listas como crear listas. O sea, cosas que son muy, muy fáciles de hacer, de implementar y que te pueden ayudar mucho a ser más productivo. Espero que con esto eh, puedas hacer eh, experimentos sobre tu manera de trabajar y puedas eh, evolucionar y llegar a, a unas cotas mayores de, de trabajo. Yo te recomiendo que lo intentes, que hagas pruebas, que incluso... Que te apuntes en una libreta qué estás haciendo, qué estás cambiando y qué estás sintiendo y qué estás percibiendo. Y que tú mismo te analices de, desde fuera, ¿no? ¿Cómo evolucionas tú? Para pasar un tiempo, dos meses, tres meses, seis meses, un año, tú puedas puedes ver tu evolución y puedas tomar tus propias eh, tus propios métodos, tus propias variaciones en función de, de tu personalidad y que lo adaptes a ti. Porque en el fondo cada uno es diferente, cada casa es distinta, cada negocio es diferente y tú tienes que ver qué Cómo encajan en ti las piezas, ¿vale? Bien, si te ha gustado este vídeo, ya sabes como siempre, eh, pones arriba, eh, compártelo, dejad tu comentario, a eh, ver qué te parece, que no, no te parece mal, o si te has visto o conoces algún otro sistema, cualquier cosa que quieras comentar, pues genial. Eh, y, por supuesto, pues compártelo con tus compañeros, amigos, en las redes sociales. Y como siempre, sé feliz, trabaja poco y gana mucho dinero.